0: வணக்கம் நண்பர்களே தோழர்களே நான் உங்கள் விவன் நடிகர் திராவிட பற்றாளன் கிராண்ட் சன் ஆப் இவேரா நண்பர்களே தோழர்களே நான் தொடர்ந்து என்னோடய பாட்காஸ்டில் ஒரு முக்கியமான சமூக நீதி பேசக்கூடிய புத்தகங்களையும் மனிதம் மனிதம்தான் இந்த உலகத்தில் எல்லாம் சிறந்தது அப்படின்னு சொல்லி பேசக்கூடிய நாவல்களையும் முக்கியமான இலக்கியங்களை பற்றியும் நான் வருகிறேன். இந்த பாட்காஸ்டில் நான் இப்போ பேசலாம் நினைக்கிற புத்தகம் என்னன்னா குற்றமும் தண்டனையும் நம்ம கண்டிப்பாக கேள்விப்பட்டிருப்போம் உலகின் தலை சிறந்த இலக்கியங்கள் ரஷ்ய இலக்கியங்கள் தான் அப்படின்றதுல மாற்றுக்கருத்து இது இருக்க முடியாது நினைக்கிறேன் அப்படி அந்த தலை சிறந்த உலகத்திலே முதன்மையான எழுத்தாளர்களாக இருக்கக்கூடியவர் ஃபியோதர் தஸ்தவஸ்கி அவருடைய இந்த குற்றமும் தன்னடையும் புத்தகத்தை நான் படித்து முடிச்சுட்டேன் இந்த புத்தகத்தோடய பக்கங்கள் ஆயிரத்தி அறுபத்தி ஒம்பது பக்கங்கள் மொத்தம் எட்டு பாகம் எட்டு பாகத்தில் இந்த பார்ட் ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாலு பாகம் அதில் உள்ள முக்கியமான கருத்துக்களை போடலான் இருக்கேன் பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ அப்படின்னு சொல்லி இப்போ இந்த முதல் பாகத்தில் நான்கு பாகங்கள் உள்ள அந்த ஒவ்வொரு பாகத்திலையும் மினிமம் ஐந்து ஆறு ஏழு இந்த மாதிரியான அத்தியாயங்கள் இருக்கும் அதில் உள்ள ஒரு முக்கியமான விஷயங்களை பற்றியும் இந்த கதையை ஏற்படுத்தின தாக்கம் இந்த கதையில் வரும் இந்த நாவலில் வரும் முக்கியமான கதாபாத்திரங்கள் அவருடைய வாழ்க்கை அவருடைய சிந்தனை அந்த ரசிய மக்களோட அரசியல் செயல்பாடு முன்னெடுப்பு அவர்களுடைய வரலாறு எல்லாத்தையும் பற்றியும் அவர் ரொம்ப ஆழமாக ஒரு மனோ தத்துவ நூல் போல் எழுதியிருக்கிறாங்க நான் முதல்ல இந்த ஃபியோதர் தஸ்தவஸ்கி அவரை பற்றின ஒரு சிறு அறிமுகம் இந்த புத்தகத்தில் இருக்கிற நான் படிக்கிற நண்பர்களே தோழர்களே ஃபியோதர் தஸ்தவஸ்கி ரஷ்ய சமூகத்தில் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் நிலவிய சமூக பொருளாதார ஆன்மீக பின்புல சூழலை மனதில் கொண்டு மனித மன அமைப்பை அதன் வினோதங்களை கண்டறிய முயன்ற ஃபியோதர் தஸ்தவஸ்கி உலக இலக்கிய தளத்தில் மிகச்சிறந்த ஒரு மனோ தத்துவ அறிஞர் என விமர்சர்களால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பெருமை கொண்டவர் இருபதாம் நூற்றாண்டு இருப்பியல் வாதத்தின் முன்னோடி என கொண்டாடப்படுபவர் வறுமையிலும் வாழ்க்கை போராட்டத்திலும் அலைக்கழிவு பட்ட ஃபியோதர் தஸ்தவஸ்கின் வாழ்வும் கூட அவருடைய நாவல்களைப் போன்றே துயர்கப்பிய திருப்பங்கள் மலிந்த தரணங்களை கொண்டிருப்பதுதான் லிதுவேனியாவைச் சேர்ந்த பிரபுக்கல் வம்சத்தில் ஓர் இராணுவ மருத்துவரின் மகனாக ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபத்தி ஒன்னாம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் முப்பதாம் தேதி பிறந்தவர் தஸ்தவஸ்கி அவருடன் உடன் பிறந்த ஒரு ஏழு பேர் காச நோயாளியான அன்னை முன்கோபியான தந்தை என அமைந்த குடும்ப சூழலில் இளம் வயதிலேயே ஏழ்மை துன்பம் மரணம் இவற்றோடு பரிட்சம் கொண்டிருந்ததால் மகிழ்ச்சியும் உற்சாகமும் இளமை பருவமே தஸ்தவஸ்கி வாய்த்தது பதினாறு வயதில் தாயை இழந்த பின் இவரையும் இவரின் சகோதரரையும் சொந்த வேலையாட்களே அவரை கொன்றுவிட அன்றுமுதல் முதல் தஸ்தவஸ்கியை காக்காய் வலிப்பு நோய் தாக்க தொடங்கியது காலம் முழுவதும் அந்த வலிப்பு நோய் அவரை வாட்டியும் வதைத்தும் வந்தது பட்டம் பெற்ற பிறகு இராணுவ வேலையை கைவிட்டு இளம் பருவம் முதலே தன் மனதை ஆக்கிரமித்திருந்த இலக்கிய துறையில் ஈடுபடத் தொடங்கினார் தஸ்தவஸ்கி நெக்ரஸோ என்னும் இலக்கிய விமர்சகரின் துணையால் அவரது முதல் நாவலான ஏழை மக்கள் புவர் ஃபோக் த கண்டெம்ப்ரரி இதழில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு வெளியானதுடன் நல்ல வரவேற்பையும் பெற்றது இடையே முடியாட்சிக்கு எதிரான புரட்சியில் பங்கேற்றதற்காக அரசாங்கம் இவரை கைது செய்து மரண தண்டனையும் விதித்தது தண்டனை நிறைவேற்றின் தண்டனை நிறைவேற்றத்தின் கடைசி கணத்தில் அதிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்ட தஸ்தவஸ்கி கைவிலங்குடன் சைபீரிய பாலைவன சிறைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டார் அந்த காலகட்டத்தில் அவரது இலக்கிய படைப்பில் சற்று தேக்கம் ஏற்பட்டாலும் அவரது மனம் உறுதி பெற்றது அப்போதுதான் பிராய்சித்தம் பாவம் தவறு மன்னிப்பு முதலிய மனிதாபிமான பண்புகள் அவரது உள்ளத்தில் மேலோங்கி எழுச்சி பெற்றது சிறையில் மீண்ட பிறகு மேரியா டிமிட்ரினிம்னா இசா என்ற விதவையை மணந்து கொண்ட தஸ்தவெசிக்கு திருமண வாழ்வும் மகிழ்ச்சியை அளிப்பதா இல்லை கடனும் வறுமையும் மனைவியின் காச நோயும் தொடர்ந்து அவளது மரணமும் தனது சூதாடும் பழக்கமுறை அலைக்கழித்தன கடன் தொல்லையிலிருந்து காத்துக்கொள்ள அவருக்கு கிடைத்த ஒரே ஆயுதம் எழுத்து மட்டுமே குற்றமும் தண்டனையும் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி ஆறு அசடன் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தெட்டு அறுபத்தொம்பது கரமசோ சகோதரர்கள் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுவத்தொன்பது ஆகிய உலக பேர் இலக்கியங்களை உருவாக்க கடனாலும் சூதாட்டத்தாலும் விளைந்த வாழ்க்கை நெருக்குதல்களும் பண அவருக்கு காரணமாய் அமைந்தன சூதாடி நாவலை 26 நாட்களில் எழுதி முடித்த தஸ்தவெஸ்கி அதில் தனக்கு உதவிய அண்ணாவை தன் வாழ்க்கையை துணைவையாக்கி கொண்டார் உலகின் சிறந்த எழுத்தாளர்களுக்கெல்லாம் தஸ்தவேஸ்கியை மதித்து போட்ட தொடங்கிவிட்டிருந்த நிலையில் புகழின் உச்சத்தில் இருக்கும்போது நுரையீரல் பாதிப்பினால் மரணமடைந்த ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ஒன்று அவரது இறுதி ஊர்வலத்தில் வரலாறு கண்டிராத அளவுக்கு ஐம்பதாயிரத்துக்கும் அதிகமான மக்கள் கலந்து கொண்டு ஓர் ஒப்பற்ற எழுத்தாளனுக்கு தங்கள் இறுதி அஞ்சலி செலுத்தினர் ரஷ்ய இலக்கியத்தில் மட்டுமின்றி உலக இலக்கியத்தின் பக்கங்களிலும் அமரத்துவம் வாய்ந்த ஒரு சிருஷ்டிகர்த்தாவாக நிலைத்த புகழ் பெற்றார் தஸ்தவேஸ்கி நண்பர்களே தோழர்களே இந்த புத்தகத்தை பற்றி இதில் கதைகளை பற்றி இந்த புத்தகத்தை எழுதினவங்க எம் ஏ சுசிலா அப்படின்றவங்க இந்த கதையை பற்றியும் இதை பற்றி என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு ஒரு சிறு குறிப்பு அதை நான் படிச்சுட்டு இந்த கதைக்குள்ளே இந்த கதையை ஏற்படுத்தின தாக்கம் அதில் இந்த நான்கு பாவங்களில் சில சில அத்தியாயங்களில் முக்கியமான பக்கங்களை நான் படித்து காமிக்கிற நண்பர்களே தோழர்களே இந்த எழுத்தாளர் எம்ஏ சுசிலா அவர்கள் தமிழில் மொழிபெயர்த்துருக்கிற அவங்க என்ன இந்த கதையோட தலைப்பாக சொல்ல இருமுனை அற போராட்டம் உலக செவ்வியல் நாவல்களின் தரவரிசை பட்டியல் எந்த மொழியில் எவரால் தயாரிக்கப்பட்டிருந்தாலும் அதன் முதல் பத்து இடங்களுக்குள் தவறாமல் இடம்பெறும் மகத்தான தகுதியை பெற்றிருப்பது நாவல் பேராசான் ஃபியாதோர் தஸ்தவஸ்கின் குற்றமும் தண்டனையும் என்னும் பேர் இலக்கியம் ஒரு குற்றத்தை செய்யப்போய் இரண்டு கொலைகளை செய்துவிட்டு தன்னை விடாமல் தொடர்ந்தபடி இருக்கும் மனசாற்றின் உறுத்தலுக்கு ஆளாகிய இறுதியில் சரணடைய துணியும் ஒரு மனிதனின் கதை என்ற ஒரு வரிக்குள்ளோ அந்த ஒற்றை பரிமாணத்துக்குள்ளோ இந்த நாவலை அடக்க முயல்வது இந்த பேராக்கத்துக்கு இழைக்கப்படும் மாபெரும் அநீதியாக மட்டுமே இருக்க முடியும் குற்றம் தண்டனை ஆகிய இருமைகளை குறித்து விரிவான சமூகவியல் உளவியல் பின்னணிகளோடு கூடிய தர்க்கபூர்வமான இருதரப்பு வாதங்களையும் முன்வைத்து கதை கட்டுக்கோப்பு சற்றும் குலையாத வண்ணம் இந்நாவலில் மிக விரிவான ஆழமான ஆராய்ச்சி ஒன்றையே நிகழ்த்தியிருக்கிறார் தஸ்தவஸ்கி ஒரு செயல் எப்போது குற்றமாகிறது அப்படி அது குற்றம் என்று கருதப்படுமானால் அதற்கான தண்டனை வரவேண்டியது எங்கிருந்து என்பது போன்ற சிந்தனைகளின் பாதிப்புகளால் இந்நாவலின் மெய்யான வாசகர்கள் இ இந்நாவலின் வெற்றி எந்த குறிப்பான இலக்குகளும் இன்றி தேடிச்சோறு நிதந்தின்று சின்ன சிறுகதைகள் பேசி கொடுங்கூற்று கிரையணமாயும் மனிதர்கள் ஒரு சாரார் மற்றொரு சாரார் சற்று அசாதாரணமானவர்கள் எந்த வரையறைக்குள்ளும் தங்களை கட்டுப்படுத்தி கொள்ள விரும்பாதவர்கள் தங்களது கோட்பாடுகளை நிலைநாட்டுவதற்காகவும் மனித இனத்தின் மேன்மை கருதியும் சட்டங்களை மீறவும் தேவைப்பட்டால் ஒருவனை கொலை செய்வதற்கும் கூட தங்களுக்கு உரிமை இருக்கிறது என எண்ணுபவர்கள் தான் வரித்து கொண்டிருக்கும் இந்த கருத்தை ஒரு கட்டுரையாக வடிக்கிறான் இந்நாவலின் கதைத்தலைவன் ரஸ்கோல் நிகோவ் ஆனால் அது பற்றி நண்பன் ரசுமிகின் மற்றும் ஃபோர் ஃப்ரீ பெத்ரோவிச் ஆகியோருடன் விவாதிக்கும் தங்கள் செயலால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் மீது அவர்களுக்கும் இரக்கம் ஏற்பட்டால் அதில் தவறில்லை என்றும் விசாலமான அறிவும் மிகுதியாக உணர்ச்சி வசப்படும் நிலையும் உடையவர்களுக்கு துன்பம் வழி ஆகியவைகளுக்கெல்லாம் கட்டாயம் சுமக்க வேண்டியவைகளாகிவிடுகின்றன இந்த உலகத்தில் மிக அதிகமான துன்பத்தை அனுபவிப்பவர்கள் உண்மையிலேயே மிகப்பெரிய மனிதர்கள்தான் என்றும் கூடவே சொல்கிறான் நாவல் நடிகளும் அவனை ஆட்டி வைத்து வதைப்பது இந்த இருமுனை அறப்போராட்டமே நெப்போலியனைப் போல எதையோ சாதிக்க பிறந்தவனாக தன்னை எண்ணியபடி அசாதாரணமான ஒரு உணர்வின் தூண்டுதலால் பேனை நசுக்குவதைப்போல் மிக எளிதாக வட்டி கடை கொன்றுவிட்ட போதும் அவனிடம் இயல்பாக குடிகொண்டிருக்கும் கருணையும் இரக்கமும் அவனை துரத்த அவன் நோய்வாய்ப்படுகிறான் திரும்ப திரும்ப கொலை நடந்த அந்த வீட்டுக்கு சென்று பார்க்கிறான் அறிவுஜீவியை போல நீதிபதியிடம் வாதம் செய்தாலும் வேறொருவன் மீது விழுந்துவிட்ட கொலைப்புலி அவனுக்கு உறுத்து தலை தருகிறது இறுதியில் மிக எளியவளும் பாலியல் தள்ளப்பட்டவளுமான சோனியா இந்த கணமே முச்சந்தியில் போய் மண்டியிட்டு நீங்கள் மாசுபடுத்திவிட்ட இந்த மண்ணை முத்தமிடுங்கள் பிறகு இந்த உலகம் முழுவதையும் பூமியின் நான்கு திசைகளையும் பார்த்து பணிந்து மண்டியிட்டு வணக்கம் செலுத்துங்கள் பிறகு இந்த உலகில் எல்லோரும் கேட்கும்படியாக நான் ஒரு கொலைகாரன் என்று உறக்கச் சொல்லுங்கள் அதன் பிறகு கடவுள் உங்களுக்கு மறுவாழ்வு தருவார் என்ற தன் கூற்றால் அவனது மனச்சான்றை மீட்டெடுக்க முயல்கிறாள் அவனது செயல் மனித குலத்துக்கு எதிரானது என்று உறுதிபடக் கூறி அவள் அவனது மனப்போராட்டத்தை முடித்து வைக்க அவனும் எவராலும் எந்த ஆதாரத்தாலும் நிரூபிக்கவே முடியாமல் போன குற்றத்தை ஏற்று தண்டனைக்கு ஆட்படுகிறான் ஆனால் நாவல் முடிந்த பின் பின்கதையாக த சர்வஸ்கி விவரிக்கும் பகுதியிலும் கூட தான் செய்த கொலை நியாயமானது என்றும் ஏதோ ஒரு பலவீனமான கணத்தில் தான் உண்மையை ஒத்துக்கொண்டு தண்டனையை வரவழைத்து கொண்டதாகவும் என்னும் மனப்போக்கு அவனுக்குள் தொடர்ந்து கொண்டேதான் இருக்கிறது கதையின் மையமாக சுழித்து சுழித்து செல்லும் இந்த போராட்டத்தோடு விளிம்பு நிலையில் வாழும் மர்மலாதோவின் பரிதாபகரமான குடும்பச் சூழல் கீழ் மத்தியதர வாழ்வின் துயரங்களுக்கு ஆளாகும் ரஸ்கோல்னிகோவின் தாயும் தங்கை துனியாவும் படும் துயரங்கள் ஆகிய சித்தரிப்புகளும் மனித வாழ்வின் இருண்ட பகுதிகளை வெளிப்படுத்துபவை கண்டிப்பை மட்டுமே காட்ட வேண்டிய நிலையில் இருக்கும் நீதிபதி ஃபோர்ஃப்ரி பெத்ரோவிச் காமுகனான ஸ்விட்ரி கைலோவ் ஆகியோரிடம் கூட வற்றாமல் சுரக்கும் மானுட கருணையின் தெரிப்புகளையும் தன் படைப்பில் மிக இயல்பாக சித்தரிக்கிறார் தவஸ்கி ஒரு மனநிலை சித்தரிப்பு உடனேயே அதற்கு மற்றொரு மனநிலை சித்தரிப்பு மிக எளிமையாக துவங்கி அப்படியே தத்துவார்த்த தளத்திற்கு உயர்ந்துவிடும் உரையாடல்கள் என்று தீவிரமான மொழிநடையோடும் சரிவான கதை பின்னலோடும் உருவாகியிருக்கும் இந்த படைப்பை இதுவரை இருபத்தாறு உலக மொழிகளில் பெயர்க்கப்பட்டிருக்கும் இதுவரை இருபத்தாறு உலக மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கும் இந்த நாவலை முதன் தமிழில் மொழிபெயர்க்க வாய்த்தது நான் செய்த பெயர் நற்பேறு இப்படைப்பை என் மொழியாக்கத்தில் ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் கொண்டு வர முயற்சி மேற்கொண்டு முதல் பதிப்பை வெளியிட்ட மதுரை பாரதி புக் ஹவுஸ் திரு துரைப்பாண்டி அவர்களுக்கு என் நன்றி தற்போது அது தொடர்ந்து வெளிவருவதற்காக பெருமுயற்சி மேற்கொண்டு குற்றமும் தண்டனையும் நாவலை செம்பதிப்பாக கொண்டு வரும் நண்பர் திரு யுகன் அவர்களுக்கும் அவரது நற்றினை பதிப்பகத்திற்கும் என் நன்றிகள் ரஷ்ய மூலத்திலிருந்து ஆங்கிலம் வழியாக இதை மொழி மாற்றம் செய்ய கார்னஸ் கேர்னட் என் மொழிபெயர்ப்பே எனக்கு பெரிதும் துணை நின்றது அதை அடியொற்றியே என் மொழியாக்கம் அமைந்திருக்கிறது என்பதை இங்கே பதிவு செய்ய விளைகிறேன் எம்ஏ சுசிலா நண்பர்களே தோழர்களே இந்த புத்தகத்தை பற்றியும் தஸ்தவஸ்கியை பற்றியும் இந்த நாவல் பேசக்கூடிய இந்த கதை பற்றியும் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு சிறு அறிமுகம் கிடைச்சிருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் உண்மையிலே இந்த புத்தகத்தை ஆயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பது பக்கங்கள் கொண்ட அந்த புத்தகத்தை நான் ஒரு பத்து நாளில் படித்த நண்பர்களே இந்த பத்து நாளும் என்னோடய மனநிலை எப்படி இருந்ததுன்னா நானே அந்த கதையினோட நாயகன் கதாபாத்திரம் அந்த கதையின் நாயகன் பாத்திரத்தை படித்து எனக்குள்ள ஒரு சோகமான உணர்வு என்னை ஆழ்த்தி கொண்டிருந்தது மாதிரி நான் ஃபீல் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் நண்பர்களே பத்து நாளும் நான் என்னோடய ரெகுலரான வேலைகளை செஞ்சிகிட்டு இருக்கும்போதும் இந்த நாவல் படிச்சுக்கிட்டே இருக்கேன் இந்த நாவலுடைய சோகம் அந்த கதாபாத்திரத்தோட தாக்கம் நான் ரியலாகவே சோகமாக இருந்த மாதிரி என்னோடய முக பாவனைகள் உடல் அசைவுகள் நான் என்ன விஷயங்களை பேசினாலும் நான் சந்தோஷமாக ஒரு விஷயத்தை கம்யூனிகேட் பண்ணாலும் நான் ஏதோ சோக உணர்வோடு தான் பேசுகிறேன் அப்படின் சொல்லி என்னோட நண்பர்களே கேட்க ஆரமித்தாங்க ஏன் சோகமாக பேசுகிறீங்க ஏன் சோகமாக இருக்கிறீங்க அப்படின்னு இந்த நாவலோட தாக்கம் அந்தளவுக்கு என்னோடய ஆள் மனதில் ரொம்ப டீப்பாக பதிஞ்சிருச்சு நண்பர்களே ஏன்னால் இதை படிக்க 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 அந்த கதாபாத்திரத்து கூடவே நம்ம ட்ராவல் பண்ணுறதுனால அவருடைய அந்த கதை நாயகனுடைய சோகம் என்னோட சோகம் மாதிரியும் நான் தான் அதை சுமந்துக்கிட்டே இருந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு உணர்வு இருந்தது அதனால தான் இதை படித்து முடிச்சுட்டு ஒரு பாட்காஸ்ட்டில் போட்டதுக்கப்புறம் இந்த சோகத்திலேருந்து நானும் கொஞ்சம் விடுபட முடியும் இந்த பார்ட் ஒன் இதில் நாலு பாகத்தில் உள்ள முக்கியமான அத்தியாயங்களில் சில சில முக்கியமான பக்கத்தில் வந்து நான் படிக்கிற நண்பர்களே தோழர்களே தஸ்தவஸ்க்கு எவ்வளோ ஆழமாக இதை எழுதியிருக்காங்கன்றத சில வார்த்தைகளை படிக்கும்போதே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அதோட இதில் ஒரு முக்கியமான இந்த கதாபாத்திரங்களோட பெயர்களையும் நான் சொல்லிவிட்டு இந்த புத்தகத்தில் உள்ள சில முக்கியமான இந்த நாலு பாகத்துக்குள்ள அதில் சில அத்தியாயங்களை நான் படித்து காட்டுறேன் நண்பர்களே தோன்றர்களே முக்கியமாக என்ன சொல்லணுன்னா அதாவது எப்படி உலக மொழிகளெல்லாம் இந்த புத்தகத்தை மொழிபெயர்த்துருக்காங்களோ அதே மாதிரி திரைப்படங்கள் எல்லா மொழிகள்லேயும் ஹாலிவுட்லேருந்து ஃப்ரெஞ்சிலேருந்து யாரெலாம் நம்ம மாஸ்டர் டைரக்டர்னு சொல்கிறோமோ அந்த எல்லா இயக்குநர்களும் அவங்களுடைய பேட்டிகள்லையும் அவங்களுடைய படங்கள்லையும் அவங்க சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகள் என்னென்னா தஸ்தவஸ்கியோடய குற்றமும் தண்டனையும்ன்ற புத்தகத்தில் உள்ள அந்த கதாபாத்திரமும் அந்த நாவலும் எங்களோட படங்களில் ஏதோ ஒரு சாயலில் ஒட்டிக்கிட்டுருக்கும் அப்படின்னு நாம் மிகப்பெரிய மாஸ்டர்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய எல்லா இயக்குநர்களுமே அதை பற்றி பேசியிருக்காங்க பர்டிகுலராக ஃப்ரெஞ்சில் பிரசன் ராபர்ட் பிரஸன் ஒரு இயக்குனர் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான இயக்குனர் அவர் அதிகமாக இவரோட புத்தகத்தில் இவரோட தஸ்தவஸ்கியோடய நாவலவே படமாக பண்ணியிருக்காங்க இவருடைய இந்த குற்றமும் தண்டனையும் பல படங்களாகவும் பல மொழிகள்லேயும் எல்லா மாஸ்டர்ஸும் எடுத்திருக்காங்க அதே மாதிரி தேட்டர்ஸ் ப்ளே நாடகங்களாகவும் வந்திருக்கு அந்த அளவுக்கு இதை படித்து முடித்தவங்களோட இதை ஏதோ ஒரு வடிவத்தில் நம்ம இதை சொல்லணும் பேசணும் அப்படின்ற ஒரு தாக்கத்தை உண்டு பண்ணுற அளவுக்கு உலகத்திலே ஒரு மிகச்சிறந்த நாவல் இது எனக்கும் அந்த தாக்கம் இருந்தது நண்பர்களே தோழர்களே இப்போ இந்த கதாபாத்திரங்களோட இந்த கதை சுருக்கம் இதில் நம்ம கேட்டிருப்போம் இப்போ நான் அவங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன் ஒரு மனிதன் ஒரு இளைஞன் ஒரு சட்டக்கல்லூரி படிக்கும் ஒரு இளைஞன் அவன் ஒரு தவறை செய்ய முற்படுறது ரொம்ப அறம் ஒரு மனிதன் ரொம்ப கருணை உள்ளம் கொண்ட ஒரு மனிதன் அவையே ஒரு தவறு செய்ய போகிறான் அந்த தவறு சாதாரண தவறு ஒரு கொலை ஒரு கொலை மட்டும் இல்லை கொலை இந்த இரட்டை கொலை செய்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த மனிதனுடைய மனத்தவிப்பு அதை போய் அவன் செய்ய போகிறதுக்கு அந்த துணிகிறது அந்த எண்ணம் அவன் எப்படி அந்த இவ்வளோ கருணையுள்ள ஒரு மனிதன் அதை எப்படி செய்ய துணிகிறான் அவனுடைய எண்ண ஓட்டம் அவனுடைய சிந்தனை அந்த கொலையை செஞ்சதுக்கப்புறம் அவனுடைய மனசு என்ன பாடுபடுது அவனை சுற்றி இருக்கிற அவனை சந்திக்கிற அவனுடைய தாய் தங்கை நண்பர்கள் போலீஸ் அதிகாரிகள் வழக்கறிஞர்கள் டாக்டர்கள் இவர்கிட்ட அவன் எப்படி நடந்துக்கிறான் அவங்க எப்படி வன்ட்ட பேசுகிறாங்க இவன் கடைசியாக இந்த கொலையை பண்ணதை சொன்னானா இல்லையா ஒத்துக்கிட்டானா அந்த சொல்கிறதுக்கான ஒரு உந்துதல் என்ன இப்படின்னு கதையோடய ஒவ்வொரு கட்டத்திலையுமே நம்மளை ஒரு எதிர்பார்ப்பை ஒன்று பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் இதுக்கப்புறம் என்ன நடக்கும் இதுக்கப்புறம் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு நான் பத்து நாள்களில் இந்த புத்தகத்தை படிக்கும்போதும் திரும்ப இன்றைக்கி நைட்டு இதை உட்காந்து படிக்கணுமே அப்படின்ற சிந்தனை எனக்கு அடுத்த நாள் முழுக்க ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் ஓகே இன்றைக்கி நம்ம உட்காந்து இதை படிக்கணும் இன்றைக்கி தான் அப்படி ஒரு பெயராவலை தூண்டக்கூடிய ஒரு முக்கியமான நாவல் நண்பர்களே தோழர்களே இந்த கதாபாத்திரங்களோட பெயர்களை நான் படிக்கிறேன் இந்த மெயின் கதாபாத்திரம் இந்த கதை நாயகனோட பெயர் ரஸ் கோலிகோவ் அவர் தான் இந்த கதையினுடைய கதாபாத்திரம் நாயகன் அவருடைய காதலியாக வர்றவங்க பேர் சோனியா அவருடைய தங்கை துனியா அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு கதாபாத்திரத்தோட பேராக படிக்கிறேன் மார்ஃபா பெட்ரோவ்னா கேத்தரீனா இவானோவ்னா மர்மிலா டோவ் அல்யோனா இவானோவ்னா லிஸாவெதா இவானோவ்னா நிக்கோடிம் போமிச் இலியா பெட்ரோவிச் அலெக்சி செமினோவிச் ரசுமிக்கின் ரசுமிக்கின் இந்த கதா என்னோட நண்பர் கதாபாத்திரம் ஜொசிமோவ் சமடோவ் ஸ்பிட்ரி ஐலோவ் பல்கேரியா அலெக்சாண்ட்ரோவ்னா செமியோன் சக்கரோவிச் பீட்டர் பெத்ரோவிச் இப்போ இந்த ஒவ்வொரு பாகங்கள்லையும் சில அத்தியாயங்கள்லையும் ஒரு சில பக்கங்களை மட்டும் படித்து காட்டுறேன் நண்பர்களே இவருடைய ஆழமான அந்த ஒரு எழுத்தாற்றல் மனித மனங்களை எப்படி ஒலுக்கி போடுன்றத சில இடங்களில் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த முதல் அத்தியாயத்தில் அவர் ஒரு பக்கத்தை படிக்கிறேன் ஒரு கணம் அந்த இளைஞனின் நுண்ணிய முகபாவம் மிகவும் ஆழமான வெறுப்பை ஒமிழ்ந்தது ஒரு காலத்தில் அவனும் கூட மிக அழகான வாலிபனாக இருந்தவன்தான் கருப்பு நிற கண்களும் பழுப்பு நிற தலைமுடியும் சராசரிக்கும் சற்றும் கூடுதலான உயர்வுமாக காண்போரை ஈர்க்கும் வசீகரம் அவனிடம்கூட அப்போது நிறைந்துதான் இருந்தது சலேரென மீண்டும் ஆழமான சிந்தனைகளில் மூழ்கி போனான் அவன் சுற்றுப்புறத்தை பற்றிய பிரக்னை சிறிதுமின்றி சுற்றுப்புறத்தை கவனிக்கும் ஆர்வமுமின்றி அவன் நடந்து கொண்டிருந்தான் ஓரிரு முறை தனக்குத்தானே ஏதோ முனகிக்கொள்ளவும் செய்தான் சற்று முன் அவனே நினைத்து பார்த்தது போல தனக்குத்தானே தொனதுணப்பாக பேசிக்கொள்வது அவனுக்கு ஒரு பழக்கமாகவே ஆகிவிட்டிருந்தது சில வேளைகளில் தன் எண்ணங்களில் குழப்பம் ஏற்படுவதையும் தான் மிகவும் பலவீனமாக இருப்பதையும் அவன் உணரத் தவறவில்லை கடல் கடந்த இரண்டு நாட்களாக அவன் எந்த உணவையுமே உட்கொள்ளவில்லை அவன் அணிந்திருந்த உடைகள் மிகவும் மோசமாக காணப்பட்டன இது போன்ற கிழிந்த ஆடைகளை மட்டுமே அணிந்து பழக்கப்பட்டவர்களும் கூட பகல் வேலைகளில் இப்போது அவன் அணிந்திருப்பது போன்ற கிழிந்த ஆடைகளை அணிந்து கொண்டு வீதிகளில் செல்ல வெட்கப்படுவார்கள் அந்த அளவுக்கு மோசமான அவனது ஆடைகள் கிழிந்தும் அழுக்கேறியும் அவலட்சணமுமாக காணப்பட்டன பீட்டர்ஸ்பர்க் நகரத்தின் மையத்தில் மிகவும் பரபரப்பான இந்த பகுதியில் ஒருவர் அணிந்திருக்கும் உடைகள் மற்றவர்களின் கவனத்தை அதிகமாக இருப்பதில்லை நெருக்கமான சந்துகளும் கண்டுகொள்ளப்படாத குச்சி வீடுகளும் நிறைந்த பகுதி அது மத்தியில் சந்தை ஒன்றும் பக்கவாட்டில் வரிசை வரிசைகளாக சிறிய குடியிருப்புகள் அதிகமாக நிறைந்த சந்துகளும் அமைந்து இருந்தன நிறைய சாராய கடைகள் இருந்தன அந்த சந்தை பகுதியில் எத்தனை வித்தியாசமாகவும் அழகாகவும் உடை வந்தாலும் சரி அல்லது மிக மோசமான உடைகளை அணிந்து கொண்டு வந்தாலும் சரி அதை கண்டு எவரும் ஆச்சரியப்படப்போவதில்லை கூலி ஆட்களும் கருமான்களும் தச்சு தொழிலாளின்தான் அந்த சந்துகளிலிருந்து கூண்டு போன்ற வீடுகளில் அதிகமாக வசித்து வந்தனர் ஆனாலும் அந்த இளைஞனிடம் நிரம்பி வழிந்து கொண்டிருந்த வெறுப்புணர்ச்சி வாலிப பருவத்திற்கு உரித்தான கூச்ச சுபாவத்தையும் கூட கடந்து போன நிலைக்கு அவனை இட்டு சென்று விட்டதால் இவ்வாறான மோசமான ஆடைகளை அணிந்து கொண்டு தெருவில் நடந்து செல்வதில் அவனுக்கு எந்தவிதமான சங்கடமும் கூச்சமும் ஏற்படவில்லை ஒருவேளை அவன் தவிர்க்க விரும்பிய அவனது முன்னாள் நண்பர்களை இப்படிப்பட்ட நிலையில் சந்திக்க நேர்ந்திருந்தால் அப்போது அவனுடைய மனநிலை வேறு மாதிரியாக இருந்திருக்கக்கூடும் இப்போ வேறொரு அத்தியாயத்தில் வந்து ஒரு பக்கத்தை படிக்கிற நண்பர்களே ஆனாலும் அந்த கணத்தில் தன்னிடம் ஏற்பட்டிருந்த அந்த உற்சாகமான இனிமையான மனோநிலையும் கூட தன் உள்ளத்தோடு ஒன்றியதாக முழுமையானதாக இல்லாமல் அதிலும் கூட உணர்வுக்கு புலப்படாத ஏதோ ஒரு விபரீதமான அறிகுறி தென்படுவதை அவன் உணர்ந்தான் இப்போது அந்த ஹாலில் மிகச்சிலர் மட்டுமே எஞ்சியிருந்தார்கள் அவன் உள்ளே வரும்போது வெளிப்பட்ட அந்த இரண்டு குடிகாரர்களைப் போல ஐந்து ஆண்கள் மற்றும் அக்காடியன் வாசித்து கொண்டிருந்த ஒரு பெண் என்று மேலும் சிலர் அந்த ஹாலிலிருந்து கும்பலாக வெளியேறி சென்று கொண்டிருந்தனர் இப்போது அந்த ஹால் வெறிச்சோடி போய் மிக அமைதியுடன் காணப்பட்டது ஒரு சிலர் மட்டுமே அந்த ஹாலில் மூளைக்கு ஒருவராக உட்கார்ந்திருந்தனர் அளவுக்கதிகமாக குடித்துவிட்டு போதை ஏறி போயிருந்த ஒருவன் மயக்க நிலையிலேயே மேஜையின் மேலிருந்த மற்றொரு மதுபாட்டிலை வெறித்து பார்த்தபடி உட்கார்ந்திருந்தான் தெருவில் கூவி சென்று பொருட்களை விற்கும் போல அவன் இருந்தான் அவனுடன் கூடவே அவனது நண்பன் ஒருவனும் உட்கார்ந்திருந்தான் அவன் ஆஜானு பகவான உருவம் கொண்ட பருத்த மனிதனாக இருந்தான் நரைத்த தாடியுடன் காணப்பட்ட அவன் நீண்ட சைபீரிய மேலங்கி அணிந்திருந்தான் அளவு கடந்த போதையினால் கண்கள் செறி போயிருந்த நிலையில் உட்கார்ந்திருந்த அவன் அவ்வப்போது மிகவும் சிரமப்பட்டு கண்களை விழித்து பார்ப்பதும் கைகளை உயர்த்தி கொள்வதும் இரு கைவிரல்களை ஒன்று சேர்த்து நெட்டி முறிப்பதுமாக இருந்தான் அவ்வப்பொழுது அரைகுறையாக தன் நினைவில் இருந்த ஏதோ ஒரு மோசமான பாடலை மிகவும் சிரமத்துடன் தன் நினைவுக்கு கொண்டு வந்து முரட்டுக்குரலில் கடூரமான ஒரு ராகத்துடன் அவன் முணுமுணுத்தான் மற்றொரு மற்றொரு அத்தியாயத்திலிருந்து இன்னொரு பக்கத்தை படிக்கிற நண்பர்களே மதுக்கடையை தாண்டிய பிறகு அந்த சாலை ஒழுங்காக பண்படுத்தப்படாமல் மிக மோசமான நிலையில் குண்டும் குழியுமாக புழுதி நிறைந்து காணப்படும் அந்த புழுதி மட்டும் எப்போதுமே கருப்பு நிறமுடையதாகவே இருக்கும் அங்கிருந்து முந்நூறு தப்படிகள் தூரம் தள்ளி வலதுபுறமாக வளைந்து செல்கின்ற அந்த சாலை ஒரு கல்லறையை நோக்கி சென்றது அந்த கல்லறையின் மையப்பகுதியில் கற்களால் கட்டப்பட்ட ஒரு தேவாலயம் இருந்தது பச்சை நிற கற்களால் அமைக்கப்பட்டிருந்த ஒரு வளைவான மண்டபத்துடன் அந்த தேவாலயம் அமைக்கப்பட்டிருந்தது அங்கு நடைபெறும் பிரார்த்தனை கூட்டங்களுக்கு நீண்ட நாட்களுக்கு முன்பே மறித்து அவன் பார்த்தே இராத அவனது பாட்டியின் ஆன்ம இலைப்பாறுதலுக்காக பிரார்த்தனை செய்வதற்காக தன் அப்பா அம்மாவுடன் அவன் செல்வான் எப்படியும் வருடத்திற்கு இரண்டு அல்லது மூன்று தடவைகள் நிச்சயமாக இந்த பிரார்த்தனை கூட்டங்களில் அவன் கலந்து கொள்வான் அப்படிப்பட்ட சந்தர்ப்பங்களில் வெள்ளை நிறமான பாத்திரம் நிறைய சர்க்கரை சோறு வைத்து அதனை வெள்ளை நிறை கைத்துண்டு ஒன்றினால் சுற்றி எடுத்துக்கொண்டு அந்த பாத்திரத்திற்கு மேலே சிலுவை வடிவில் திராட்சை பழக்கொத்துக்களை அமைத்து எடுத்துக்கொண்டு பிரார்த்தனைக்கு செல்வார்கள் அவனுக்கு அந்த மிக பழமையான தேவாலயத்தையும் அந்த தேவாலயத்தின் சுவர்களில் மாட்டப்பட்டிருக்கும் சட்டமிடப்படாத உருவப்படங்களையும் வயதான காரணத்தினால் தலையை ஆட்டிக்கொண்டு நடுக்கத்துடன் பூசையில் ஈடுபடும் மிகவும் வயதான பாதிரியாரையும் எல்லாவற்றையுமே அவனுக்கு மிகவும் பிடிக்கும் பாட்டியின் கல்லறைக்கு அருகிலேயே கல்வெட்டு பதிக்கப்பட்ட சிறிய கல்லறை ஒன்றும் இருந்தது அது பிறந்து ஆறு மாதங்களிலே இருந்துவிட்ட அவனது தம்பியின் கல்லறை இப்போது அவனுக்கு அந்த சின்ன தம்பியை நினைவில் இல்லை ஆனால் வீட்டில் அவனை பற்றி நிறைய சொல்லியிருக்கிறார்கள் ஒவ்வொரு முறை அந்த கல்லறைக்கு வரும்பொழுதும் மிகுந்த பயபக்தியுடன் அந்த கல்லறையின் முன்பு மண்டியிட்டு வணங்கி நெஞ்சில் சிலுவை குறியிட்டு கொண்டு குனிந்து அந்த சிறிய கல்லறையை முத்தமிடுவது அவனது வழக்கம் பிரியாயத்தில் இருந்த ஒரு பத்திய படிக்கிற நண்பர்களே கடுமையாக விரட்டப்பட்டு கொலை மிரட்டலுக்கு ஆளாவதைப் போல தூக்கத்தில் கனவு கண்டுகொண்டிருக்கும் ஒரு மனிதன் எப்படி உறைந்து போவானோ அதை போல தானும் திடீரென்று ஒரு கல்லாக மாறிவிட்டதை அவன் உணர்ந்தான் தான் நின்று கொண்டிருந்த இடத்திலேயே பேரோடி போய்விட்டதைப் போல ஒரு சுண்டு விரலை அசைத்து ஒரு சுண்டு விரலை அசைக்கும் சக்தி கூட இல்லாதவனாக அவன் அங்கேயே நின்று கொண்டிருந்தான் கடைசியாக யாரென்று தெரியாத அந்த அந்நியன் நான்காவது தளத்தில் காலடி எடுத்து வைத்துவிட்டான் ரஸ்கோல்னிக்கோ வேகமாக திரும்பி ஓசையின்றி நடந்த அந்த முதியவளின் குடியிருப்புகள் நுழைந்து கதவை அடைத்து கொண்டான் பிறகு தாழ்பாலை கையில் எடுத்து மெதுவாக ஓசை எதுவும் இயலாத வகையில் ஓட்டைக்குள் நுழைத்தான் இதை செய்த பின்பு தன்னுடைய மூச்சை இறுகப்பிடித்து கொண்டு கதவுக்கு பின்னாலேயே நின்று கொண்டான் அந்த அந்நிய மனிதனும் இப்போது கதவு பக்கத்தில் வந்து நின்று கொண்டான் இருவரும் எதிரெதிராக நின்று கொண்டிருந்தனர் சற்று முன்னதாக அவனும் அந்த முதிய பெண்ணும் நின்று கொண்டிருந்ததைப் போல அந்த கதவுதான் இருவரையும் பிரித்து வைத்திருந்தது அவன் மிகவும் கூர்ந்து கவனித்தபடி நின்றிருந்தான் வந்திருப்பவன் நின்றபடி மூச்சு வாங்கிக் கொண்டிருந்தான் அவன் நல்ல உயரமான தடித்த மனிதனாக இருக்க வேண்டும் என்று தனக்குள் நினைத்து கொண்டான் ரஸ்கோல் நிகோவ் கோடாரியை பலமாக பற்றி கொண்டான் எல்லாமே ஒரு கனவில் நடப்பதைப் போல அவனுக்கு தோன்றியது வந்திருப்பவன் அழைப்பு மணியை சத்தமாக அடித்தான் அழைப்பு மணியில் தகரச் சத்தம் ஒழித்து ஓய்ந்தது அதனைத் தொடர்ந்து அறைக்குள் ஏதோ ஒன்று அசைவதைப் போல ரஸ்கோல் நிகோவுக்கு தோன்றியது உண்மையாகவே அப்படி என்று கொஞ்சம் தீவிரமாகவே அறைக்குள் கவனித்து பார்த்தான் ரஸ்கோல் வந்திருப்பவன் மீண்டும் அழைப்பு அடித்தான் சிறிது நேரம் காத்திருந்தான் பின்பு பொறுமை இழந்தவனாக வெளியிலிருந்து கதவின் கைப்பிடியை பிடித்து பலமாக ஒழுக்க ஆரம்பித்தான் திகழடைந்து போன ரஸ்கோல் நிக்கோவ் செருகப்பட்டிருந்த அந்த தாழ்பால் குழுங்கிக் கொண்டிருப்பதையே பார்த்து கொண்டு நின்றிருந்தான் எந்த நிமிடத்தில் அந்த ஓட்டையில் செருகப்பட்டிருக்கும் தாழ்பால் ஓட்டையிலிருந்து நழுவி கீழே விழுந்து கதவு திறந்து விடுமோ என்று அச்சத்துடன் அவன் இருந்தான் மிக பலமாக இழுத்தால் அது நிச்சயம் விழுந்துவிடும் வாய்ப்பு இருந்தது இப்படி கதவின் தாழ்பால் ஒழுக்கப்படுவதை உடனே நிறுத்தியாக வேண்டும் என்று ஆத்திரமடைந்து கடும் கோபமுற்றான் ரஸ்கோல் நிகோவ் ஆனால் அதே சமயம் அதை தவிர்க்கவும் அவன் விரும்பினான் அச்சமும் ஆத்திரமும் அவனை நிதானம் இழக்க செய்து கொண்டிருந்தன தலை சுற்றியது மயக்கம் வருவது போலிருந்தது நான் கீழே விழுந்து விடுவேனோ என்ற எண்ணம் அவன் மனதினுள் ஓடிக்கொண்டிருந்த அதே வேளையில் வந்திருந்தவன் தனக்குத்தானே உறக்க பேசத் தொடங்கினான் என்ன உள்ளே யாருமே இல்லையா தூங்கிவிட்டார்களா அல்லது கொலை செய்யப்பட்டு விட்டார்களா முட்டாள்கள் என்று உரத்த குரலில் கூக்குரளிட்டான் ஏ அல்யோனா இவோனோனா ஏ கிளட்டு சூனிய காரியே லிசாவெதா இவானோம்னா என்ன அழகு தேவதையே கதவை திறவுங்கள் ஏய் என்ன செய்கிறீர்கள் முட்டாள்களே என்ன தூங்கி கொண்டிருக்கிறீர்களா அல்லது வேறு என்ன என்னவாயிற்று அவர்களுக்கு மற்றொரு அத்தியாயத்திலிருந்து சில ஒரு பக்கத்தை படிக்கிறேன் மீண்டும் இடி மின்னல் புயல் என்று பார்த்து நட்புடன் சிரித்தபடி சொன்னார் நிக்கோடிம் போமிச் மறுபடியும் நீங்கள் கோபப்பட்டு பொறுமை இழந்து விட்டீர்கள் போல இருக்கிறதே உங்கள் சத்தத்தை படிக்கட்டில் ஏறும்போதே என்னால் கேட்க முடிந்தது ஆமாம் பிறகு என்ன செய்வது என்று மிக அலட்சியமாக தனது மேஜையில் இருந்த சில காகித கற்களை தன் வழக்கப்படி மேலும் கீழுமாக சாய்ந்து நடந்த இலியா பெத்ரோவிச் மற்றொரு மேஜையில் அந்த காகித கற்றைகளை போட்டார் இதோ நீங்களே இதை பாருங்கள் ஓர் எழுத்தாளன் இல்லை இல்லை ஒரு மாணவனோ அல்லது முன்னாள் மாணவனோ தெரியவில்லை இவன் எழுதி கொடுத்திருந்த கடன் பத்திரத்திற்கான காலக்கெடு முடிந்த பிறகும் கூட கடனாக வாங்கிய தொகையை இன்னும் இவன் திருப்பிக் கொடுக்கவில்லை தன் குடியிருக்கும் இடத்தை காலி செய்வதாகவும் இல்லை அவன் மீது தொடர்ச்சியாக நிறைய புகார்கள் ஆனால் இங்கே வந்து அவனுக்கு எதிரான் ஆனால் இங்கே வந்து அவனுக்கு எதிராக நான் புகைப்பிடிக்கிறேன் என்று என் மீது குற்றச்சாட்டை வைக்கிறான் இவனே மரியாதை குறைவாக நடந்துவிட்டு மற்றவர்களை கேள்வி கேட்கிறான் அதோ நிற்கிறானே அந்த ஜென்டில்மேன் தான் அந்த ஆள் கவர்ச்சியாக இருக்கிறான் இல்லையா மற்றொரு அத்தியாயத்தில் வந்து படிக்கிற நண்பர்களே தோழர்களே உனக்கு மறுபடியும் தானாகவே நினைவு திரும்பிவிட்டது குறித்து எனக்கு ரொம்பவும் மகிழ்ச்சி சகோதரா ரொம்பவும் மகிழ்ச்சி என்று ரச்கோல் நிகோவை பார்த்து சொன்னான் ரசுமிக்கின் இந்த ரச்கோல் நிகோ தான் நண்பர்களே இந்த கதையின் கதா நன் கதாநாயகன் இந்த இவனை சுற்றி இந்த மொத்த கதையும் நிகழ்ந்து இவனுடைய நண்பன் தான் இந்த ரசுமிக்கின் அவங்க ரெண்டு பேருக்கு ஒரு ஒரு கடந்த நான்கு நாட்களாக நீ எதுவுமே சாப்பிடவில்லை எதுவுமே குடிக்கவில்லை நாங்கள் கரண்டியில் தேநீரை எடுத்து உனக்கு புகட்டி கொண்டிருந்தோம் உன்னை பார்ப்பதற்காக ஜொசிமோவை இரண்டு தடவை இங்கே நான் அழைத்து வந்துவிட்டேன் ஜொசிமோவை உனக்கு நினைவிருக்கிறது அல்லவா அவன் உன்னை மிகவும் நன்றாக சோதித்து பார்த்து விட்டான் கவலைப்படும்படியாக ஒன்றுமில்லை என்று சொன்னான் ஆனால் உனது தலையில் தான் ஏதோ சில குழப்பங்கள் இருக்கின்றன என்று சொன்னான் அதற்கு ஏதாவது நரம்புக் கோளாறுகள் காரணமாக இருக்கலாம் அல்லது நீ சாப்பிட்டதில் ஏதாவது தவறு இருக்கலாம் அல்லது நீ ஒழுங்காக உணவு சாப்பிடாததும் காரணமாக இருக்கலாம் என்றும் சொன்னான் போதுமான அளவிற்கு நீ பீர் குடிக்கவில்லை முள்ளங்கி போன்ற காய்கறிகளை நிறைய சாப்பிடாமல் பட்டினி கிடந்ததும் கூட இதற்கு காரணமாக இருக்கலாம் இதெல்லாம் சேர்ந்துதான் உன்னை நோயாளியாக்கிவிட்டது எல்லாம் சரியாகிவிடும் நீ மறுபடியும் நன்றாக தேறிவிடுவாய் அந்த ஜொசிமோ முதல் தரமான மனிதன் மிகவும் கெட்டிக்காரன் எல்லா இடத்திலும் அவனுக்கு நல்ல பெயர்தான் எல்லாமே சரியாகிவிடும் என்று சொன்ன ரசுமிக்கின் புதியவனை பார்த்து சொன்னான் தயவுசெய்து இப்போது இவனிடம் தாங்கள் வந்த விஷயத்தை சொல்லலாம் ரோட்டியா இவரது அலுவலகத்தில் இருந்து உன்னை பார்ப்பதற்காக வந்திருக்கும் இரண்டாவது மனிதர் இவர் இதற்கு முன்னால் வேறொருவர் வந்திருந்தார் நானும் கூட அவரோடு பேசியிருக்கிறேன் என்று ரஸ்கோல் நிக்கோவை பார்த்து சொல்லிவிட்டு புதியவரை நோக்கி கேட்டான் இதற்கு முன்பு வந்திருந்தவர் யார் அவர் நேற்றைக்கு முந்தின நாள் வந்திருப்பார் ஆமாம் சரிதான் அவர் பெயர் அலெக்சி செமினோவிச் அவரும் என்னுடைய அலுவலகத்தை சேர்ந்தவர்தான் உங்களை விட அவர் கொஞ்சம் புத்திசாலி என்று நான் நினைக்கிறேன் என்ன நான் சொல்லுவது சரிதானா ஆமாம் அது சரிதான் அவர் என்னை விட கொஞ்சம் தகுதி கூடுதலானவர் தான் மற்றொரு பக்கத்தை படிக்கிற நண்பர்களே நல்லது யோசித்து பார்த்தால் அதுவும் கூட ஒரு வழிதானே என்று கரையோரமாக மெதுவாகவும் ஊக்கமின்றியும் நடந்து சென்று கொண்டிருந்த அவன் தனக்குள் நினைத்து கொண்டான் அதே நேரத்தில் அப்படி நான் செய்துவிட்டால் அதோடு என் கதை முடிந்துவிடும் என்பது என்னவோ உண்மைதான் ஆனால் உண்மையிலேயே அந்த வழி ஒன்றுதான் இருக்கிறதா சரி பரவாயில்லை ஏதோ ஒரு கையலக ஏதோ ஒரு கையலக இடமாவது எனக்கு இருக்கும் இல்லையா ஆனாலும் எப்படிப்பட்ட முடிவு இது உண்மையிலேயே இதுதான் முடிவா நான் அவர்களிடம் போகிறேனா? இல்லையா சே நெஜத்தில் நான் களைத்து தான் போய்விட்டேன் சீக்கிரமாவே எங்காவது போய் படுக்க வேண்டும் அல்லது உட்காரவாது வேண்டும் இதில் மிகவும் வெட்கப்படக்கூடிய விஷயம் நான் அந்த காரியத்தை இவ்வளோ முட்டாள்தனமாக செய்திருப்பது தான் சரி இனிமேல் அதை பற்றி கவலைப்பட்டு என்ன செய்வது என் கேளுங்கிட்டு தொலையட்டும் சே எப்படிப்பட்ட அபத்தமான எண்ணங்களையெல்லாம் எப்படிப்பட்ட அபத்தமான எண்ணங்கள் எல்லாம் என் மண்டையை கொடைஞ்சு கொண்டிருக்கு போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு செல்வதற்கு அவன் நேரே சென்று இடதுபுறமாக இருக்கும் இரண்டாவது திருப்பத்தில் தொடர்ந்து போக வேண்டும் அதன் பிறகு சில அடிகள் தூரம் நடந்தால் போதும் ஆனால் முதல் திருப்பத்தை அடைந்த அளவிலேயே சற்று நின்றது எதையோ யோசித்த அவன் சந்துக்குள் திரும்பி சுற்று வழியில் இன்னும் இரண்டு மூன்று வீதிகள் வழியே செல்ல தொடங்கினான் இலக்கில்லாத அவனுடைய இந்த பயணம் நேரத்தை ஒரு நிமிடமாவது சற்று நீட்டிக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்துடன் அவன் இயங்கிக் கொண்டிருப்பதையே எடுத்து காட்டுவதாக இருந்தது தரை மீது கண்களை பதித்தபடி நடந்து கொண்டிருந்த அவனது காதுகளில் யாரோ ஒருவர் ஏதோ கிசுகிசுப்பதை போல தோன்றியது கஷ்டமாகத்தான் இருந்திருக்கும் என்று பதிலுக்கு ரஸ்கோல் நிக்கோ முணுமுணுத்துக் கொண்டான் ஆனாலும் அவன் இந்த பேச்சில் சற்றும் கவனம் இல்லாமல் வேறு ஏதோ ஒரு சிந்தனையில் இருப்பது போல தென்பட்டதை துனியா தெரிந்து கொண்டால் அவனை குழப்பத்துடன் உற்று பார்த்தாள் இந்த துனியாவும் துனியா என்பது இந்த கதாநாயனுடைய தங்கை நண்பர்களே தங்கைக்கும் அண்ணனுக்குமான ஒரு கான்வர்சேஷன் இந்த கொலையை பண்ணிவிட்டு இவனுடைய சுற்றி இருக்கிற எல்லா மனிதர்களுடையும் இவன் எப்படி நடந்துக்கிறான் இவனை மற்றவங்க எப்படி பார்க்குறாங்கன்றத ஒவ்வொரு கட்டமாக நம்மளை ஒரு ஒரு அடுத்த கட்டத்துக்கு இது என்ன நடக்கும்ன்ற மாதிரியான ஒரு எதிர்பார்ப்போடவே இந்த கதை நகரும் நண்பர்களே தோழர்களே அந்த மாதிரி இது ஒரு சின்ன அங்கங்கே ஒரு உரையாடல் நிகழ்ந்துக்கிட்டே இருக்கும் அந்த உரையாடல் பார்த்திங்கன்னா ஒரு வெறுமனே இருக்காது ரெண்டு மனோ டாக்டர்கள் பேசினா எப்படி இருக்கும் அப்படி இவங்களோட எல்லா கான்வர்சேஷனும் இருக்கும் ஆமாம் ஆமாம் உண்மையிலேயே உங்களுக்கு அது மிகவும் கஷ்டமாகத்தான் இருந்திருக்கும் என்று பதிலுக்கு ரஸ்கோல் நிக்கோமனு கொண்டான் ஆனாலும் அவன் இந்த பேச்சில் சற்றும் கவனமில்லாமல் வேறு ஏதோ ஒரு சிந்தனையில் இருப்பது போல தென்பட்டதை துனியா தெரிந்து கொண்டாள் அவனை குழப்பத்துடன் உற்று பார்த்தால் ச வேறு எதையோ சொல்ல நினைத்தது அட அதற்குள்ள மறந்து விட்டன என்று தான் கூற வந்த விஷயத்தை மிகுந்த பிரயாசைப்பட்டு நினைவுபடுத்தி கொண்டு தொடர்ந்து சொல்ல தொடங்கினான் அவன் நினைவு வந்துவிட்டது அம்மா துனியா நீயும் கேட்டுக்கொள் இன்று காலை உங்களை வந்து பார்க்க எனக்கு இஷ்டமில்லை என்று மட்டும் தயவு செய்து நினைத்து விடாதீர்கள் நீங்கள் முதலில் இங்கே வந்துவிட வேண்டும் நீங்கள் முதலில் இங்கே வந்துவிட வேண்டும் என்றுதான் நான் காத்துக் கொண்டிருந்தேன் ரோட்டியா அதையெல்லாம் நீ விளக்கி சொல்ல வேண்டும் என்ற அவசியமே இல்லை என்று ஆச்சரியத்துடன் உறக்க கத்தினாள் அம்மா இதையெல்லாம் அவன் வெறும் கடமைக்காக ஒப்புக்காகத்தான் சொல்லி கொண்டிருக்கிறானோ என்று துனியாவின் மனதினில் ஒரு எண்ணம் தோன்றியது சமாதானம் செய்வதற்காக இவ்வாறு அவன் மன்னிப்பு கேட்கிறானா அல்லது தனக்குள்ள கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக ஒரு சடங்கை போல இதையெல்லாம் செய்கின்றானா இதையெல்லாம் மனப்பாடம் செய்து ஒப்புவிக்கும் மாணவனைப் போல அல்லவா இவன் நடந்து கொள்கிறான் மற்ற பக்கத்தை படிக்கிற வேறொரு அத்தியாயம் கொள்கை கொள்கை என்றவுடன் நினைவுக்கு வருகிறது அந்த முட்டாள் ரஷ்மிக்கின் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னால் சோசியலிஸ்ட்களை பற்றி ஏன் அப்படி வசைபாடி கொண்டிருந்தான் அவர்கள் உழைப்பாடிகள் ஊக்கமுடையவர்கள் காரியத்தில் கவனமாக இருப்பவர்கள் பொது நன்மைக்காக எல்லோருடைய சந்தோஷமான வாழ்க்கைக்காகவும் போராடி கொண்டிருப்பவர்கள் அவர்கள் இல்லை முடியாது என்னால் காத்திருக்க முடியாது சோசியலிஸ்ட்களின் கனவு நனவாகும் வரை அந்த சோசியலிச பூமி மலரும் வரையில் காத்திருக்க என்னால் முடியாது எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருப்பது ஒரே ஒரு வாழ்க்கை அது எனக்கு திரும்ப கிடைக்கப் போவதில்லை அதனால் சோசியலிஸ்டுகளின் அந்த கனவு நனவாகும் வரையில் காத்திருக்க எனக்கு விருப்பமில்லை நான் என் வாழ்க்கையை சொந்தமாக வாழ ஆசைப்படுகிறேன் அது மிகவும் முக்கியம் இல்லை வாழாமலே கூட இருந்து விடுவதுதான் உத்தமம் பிறகு என் தாய்க்கு செய்ய வேண்டியதை ஒழுங்காக செய்யாமல் அவளை பட்டினியாக தவிக்க விட்டு எப்போதோ வரப்போகிற சோசலிஸ்ட்களின் கொள்கை நிறைவேற்றத்திற்காக என்னால் காத்திருக்க முடியாது சோசலிஸ்ட்டுகளின் கொள்கை நிறைவேற்றத்துக்கான போராட்டத்தில் பொதுநன்மைக்காக எல்லோருக்கும் சந்தோஷமான வாழ்க்கையை கொடுக்க அவர்கள் நடத்தும் போராட்டத்தில் சோசலிச கட்டுமானத்திற்காக ஒரு செங்கலை வைப்பதில் என் பங்கு இருந்தால் கூட அது எனக்கு முழுமையான மன அமைதியை திருப்தியை அளித்திவிடும் என்று சிலர் சொல்கிறார்கள் என்னை விட்டுவிடுங்கள் நான் ஒரே ஒரு தடவை தான் வாழப்போகிறேன் நானும் வாழ வேண்டும் என்ற எண்ணம் எனக்கு இருக்காதா ஓ கவித்துவமாக கலை இதை சொன்னால் நானும் ஒரு பேனை போன்றவன் பூச்சியை போன்றவன் அவ்வளவுதான் மேல் இதில் எதுவும் இப்படி சொல்லிவிட்டு அவன் திடீரென்று ஒரு பைத்தியக்காரனை போல சிரிக்க தொடங்கினான் ஆமாம் உண்மையிலேயே நான் ஒரு பேனை போன்றவன்தான் குரோதமான ஒரு சந்தோஷத்தோடு அந்த எண்ணத்தையே தொடர்ந்து பற்றி கொண்டு அப்படி நினைப்பதிலேயே ஒரு சந்தோஷத்தை ஒரு கழிப்பை அடைந்தவனாக அந்த இன்பத்திலேயே அவன் மிதந்து கொண்டிருந்தான் நாலும் பாகத்தோட கடைசி அத்தியாயத்தில் நண்பர்களே இந்த கடைசி பாகத்தை நான் படிக்கிறேன் எனக்கு உங்கள் நட்பு தேவையில்லை அதன் மீது நான் காரி உமிழ்கிறேன் என்ன நான் சொல்வது கேட்கிறதா ஏதோ பாருங்கள் நான் என் தொப்பியை எடுத்துக்கொண்டு போய் கொண்டிருக்கிறேன் சரி உண்மையிலேயே உங்களுக்கு என்னை கைது செய்ய வேண்டும் என்ற நோக்கம் இருந்தால் இப்போது என்ன செய்வீர்கள் அவன் தனது தொப்பியை எடுத்துக்கொண்டு கதவை நோக்கி நடந்தான் ஆனால் உனக்கு நான் கொடுக்க எண்ணியிருக்கும் ஒரு சிறிய ஆச்சரியத்தை பார்க்க உனக்கு விருப்பம் என்று கேட்டுக்கொண்டே உள்ளூர செலுத்தபடி அவனது கையை பற்றி இழுத்து பின்கதவர்கே அவனை நிறுத்தினார் ஃபுர் ஃப்ரீ அவரது உற்சாகமும் விளையாட்டுத்தனம் நேரத்திற்கு நேரம் அதிகரித்து கொண்டே போயிற்று பைத்தியம் பிடிக்க செய்வது போன்ற ஒரு உணர்வை அவனிடத்தில் அது ஏற்படுத்தியது அது என்ன சிறிய ஆச்சரியம் என்ன அது என்று திகில் அடைந்தவனாக அசையாமல் நின்றபடி கேட்டான் ரஸ்கோல் என்னுடைய அந்த சின்ன ஆச்சரியம் அதோ கதவுக்கு பின்னால் என்று சொல்லியபடி பின்புறம் தடுப்பில் அமைந்திருந்த அந்த மூடிய கதவை சுட்டி காட்டி சுட்டி காட்டினார் ஃபோர் அது ஓடி போய் விடாமல் இருப்பதற்காக நான் அதை உள்ளே பூட்டி வைத்திருக்கிறேன் என்ன அது அது எங்கே அது என்ன என்று கேட்டபடி கதவை திறக்க முயற்சித்தான் ரஸ்கோல் நிக்கோவ் அது பூட்டப்பட்டிருக்கிறது இதோ அதன் சாவி என்று தன்னுடைய சட்டை பையிலிருந்து ஒரு சாவியை எடுத்து அவனிடம் காட்டினார் ஃபோர்ஃப்ரீ நீங்கள் இன்னும் கூட பொய்தான் சொல்லி கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்றபடி பயங்கர கூச்சலிட்ட ரஸ்கோல் தன்னை கட்டுப்படுத்தி கொள்ள ஃபோர்ஃப்ரீயை நோக்கி பாய்ந்தான் அவர் சற்றும் பயப்படாமல் கதவு பக்கமாக பின்வாங்கினார் எனக்கு எல்லாமே புரிந்துவிட்டது எல்லாமே புரிந்துவிட்டது நீங்கள் பொய் சொல்கிறீர்கள் என்னை சீண்டி விடுவதன் மூலம் என்னை நானே காட்டி கொடுக்குமாறு என்னை தூண்டுகிறீர்கள் ஆனால் இனிமேல் உன்னை காட்டி கொடுத்து கொள்ள வேண்டிய அவசியமே உனக்கு இல்லை ரஸ்கோல் நிகோவ் கிளட்டு பையா உன்னை நீ விட்டுக் கொடுக்க வேண்டாம் நீ இப்பொழுது கத்தாமல் இரு நான் ஒரு ஆளை கூப்பிடப்போகிறேன் நண்பர்களே தோழர்களே இந்த பார்ட் ஒன் முதல் பாகத்தோட நான்கு பாகத்திலேயும் நான்கு அத்தியாயத்திலையும் உங்களுக்கு சிறு சிறு பக்கங்கள படித்து காட்டியிருக்க நண்பர்களே இந்த குற்றமும் தண்டனையும் இது ஒரு சிறிய அறிமுகம்தான் நீங்கள் இந்த புத்தகத்தை முழுக்க வாசிக்கும்போது தான் இதோட ஒரு ஆழமான உணர்வையை நிச்சயமாக நீங்கள் உணர்வீர்கள் மறுபடியும் நான் பாட்காஸ்ட் அந்த பார்ட் டூவில் மீதி நான் பாகத்தை படித்து காட்டுற நண்பர்களே தோழர்களே நன்றி நான் உங்கள் விவன் நடிகர் திராவிட பற்றாளன் கிராண்ட் சன் இவேரா